0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Sprachchirurgen, herzlich willkommen zum Podcast Nummer 8 mit dem Thema ICD 10. Falls ihr ein Arzt oder eine Ärztin seid und Deutsch lernt, aber noch keine Clubmitglieder seid, dann besucht meine Internetseite www.sprachchirurg.de. Dort findet ihr den Text zu den Podcasts, Übungen zur Grammatik, und vieles, vieles mehr. So könnt ihr euch gut auf euren Beruf, auf die Fachsprachprüfung und die Kenntnisprüfung und den Alltag in Deutschland vorbereiten. Außerdem unterstützt ihr so meine Arbeit. Und schon geht's los. Heute werden wir uns mit einigen Abkürzungen beschäftigen. Die erste heißt ICD-10, ICD-10. Was ist das und warum sollte man sich als Arzt damit beschäftigen? Das wollen wir uns jetzt einmal angucken. Die ICD ist die Internationale Statistische Klassifikation der Krankheiten und Verwandter Gesundheitsprobleme. Die Abkürzung stammt aus dem Englischen und steht für International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Kurz ICD. I. International. C. Classification. D. Disease. Es gibt die ICD-10 aktuell als Buch und online. Die ICD wird von der WHO herausgegeben. WHO. Das heißt, die WHO macht die ICD. Die WHO ist die Weltgesundheitsorganisation. Ich bin mir sicher, dass ihr sie alle kennt. Auf Englisch heißt sie World Health Organization. Auf Deutsch heißt sie Weltgesundheitsorganisation. Oder kurz WHO. Warum muss man sich als Arzt in Deutschland mit der ICD beschäftigen? Die Ärzte in den Praxen und Krankenhäusern in Deutschland verschlüsseln die Diagnosen ihrer Patienten nach der ICD. Das heißt, sie schreiben hinter die Diagnose einen Code aus Zahlen und Buchstaben, nämlich den der ICD-10. Man sagt, man verschlüsselt die Diagnose. In Verschlüsseln steckt das Wort Schlüssel. Ein Schlüssel öffnet eine Tür. Ein Schlüssel passt genau in eine Tür. Man kann einen Schlüssel einer bestimmten Tür oder einem bestimmten Gebäude zuordnen. Genauso soll man einen ICD-Schlüssel einer bestimmten Krankheit zuordnen oder eine Krankheit einem bestimmten ICD-Schlüssel. Nach ICD-10 verschlüsseln bedeutet, dass man die Krankheit eines Patienten in der ICD-Liste sucht und den Schlüssel, also die Buchstaben und Zahlen, die in der ICD stehen, aufschreibt. Ihr habt also eine Liste mit Diagnosen im ICD und müsst nun gucken, welche der Diagnosen euer Patient hat. Es ist sehr wichtig, dass ihr die Diagnosen eures Patienten mit der ICD verschlüsselt, denn nur dann bekommt ihr als Arzt und euer Krankenhaus Geld von den Krankenkassen. Die ICD ist ein Teil zur Berechnung der DRGs. DRGs. Vielleicht habt ihr schon von den DRGs gehört. DRG steht für Diagnostic Related Group. Ein Krankenhaus bekommt von den Krankenkassen Geld aufgrund der DRGs. Und da sich die DRGs unter anderem aus der ICD ergeben, ist es also sehr wichtig, dass ihr die Diagnosen eures Patienten in ICD angibt, damit euer Krankenhaus Geld bekommt und ihr auch. Aber keine Sorge, in vielen Krankenhäusern gibt es extra Personal, dass sich gut mit diesen Verschlüsselnungen mit ICD10, DRGs und so weiter auskennt. Sie helfen euch, wenn ihr Fragen habt. Denn für das Krankenhaus ist es natürlich sehr wichtig, dass sie Geld für ihre Arbeit bekommen. Im Moment gibt es die zehnte Version der ICD, die ICD10. Sie wurde in den 90er Jahren geschrieben ist also schon über 20 Jahre alt. Es werden allerdings immer wieder Aktualisierungen und Änderungen vorgenommen. Im Jahre 2022 wird es vermutlich eine neue Version geben, die ICD-11. Man kann jetzt bereits eine erste Version der ICD-11 im Internet finden. Aber bis 2022 bleibt die ICD-10 gültig. Oder, genauer gesagt, in Deutschland gibt es eine Version, die speziell für Deutschland und seine Menschen verändert wurde. Diese leicht veränderte Version der ICD-10 heißt ICD-10-GM. Das GM steht für German Version. Ihr findet die aktuelle Version der ICD-10-GM auf der Internetseite des Deutschen Instituts für Medizinische Dokumentation und Information. Da das ein langer, komplizierter Name ist, gibt es, wie so oft, auch in diesem Fall eine Abkürzung. Diese heißt Dimdi, Dimdi, also die Anfangsbuchstaben aus Deutsches Institut für medizinische Dokumentation und Information, Dimdi. Die Idee, Krankheiten einheitlich zu beschreiben und zu verschlüsseln, ist schon alt. Die erste Version, also die ICD-1, wurde um 1900 geschrieben. Das ist nun schon über 100 Jahre her. Damals haben die Menschen in Frankreich überlegt, wie sie die Todesursachen, also die Krankheiten, an denen die Menschen verstorben waren, statistisch auswerten können. So ist die Idee entstanden, Krankheiten in kleinen Gruppen zusammenzufassen. Es gab seitdem viele neue Versionen der ICD. Im Moment wird, wie gesagt, gerade die elfte Version, die ICD-11, vorbereitet. Und die ICD wird auch nicht mehr allein in Frankreich geschrieben und angewendet. In Deutschland wird die ICD übrigens seit den 80er Jahren im Krankenhaus verwendet. Aber wie sieht so ein ICD-Schlüssel aus? Es ist eine Kombination aus einem Buchstaben und Zahlen. Leider ist die Einteilung nicht ganz einheitlich und logisch, aber prinzipiell kann man sagen, ein Buchstabe steht für ein Organsystem und dessen Funktion oder auch für eine Fachrichtung. So steht der Buchstabe E zum Beispiel für Erkrankungen der Endokrinologie, das F für psychiatrische Erkrankungen, das O für Erkrankungen in der Schwangerschaft und das L für Erkrankungen der Haut. Hinter den Buchstaben stehen Zahlen. Durch die ersten zwei Zahlen erfolgt eine weitere Einteilung der Krankheiten, die zu diesem Buchstaben gehören. Nehmen wir ein Beispiel, K steht für Krankheiten der Verdauung, K81 ist die Gallenblasenentzündung, also die Cholezystitis. Nach den ersten zwei Zahlen kommt immer ein Punkt und nach dem Punkt kommen weitere Zahlen. Mit diesen Zahlen nach dem Punkt werden weitere Einteilungen gemacht, manchmal zu weiteren Formen der Erkrankung manchmal zur Schwere der Erkrankung. So steht K81.0 für die akute Gallenblasenentzündung und K81.1 für die chronische Gallenblasenentzündung. Oder ein anderes Beispiel. K85 ist die akute Pankreatitis, also die akute Entzündung der Bauchspeicheldrüse. K85.2 ist die alkoholinduzierte akute Pankreatitis, wenn der Patient also eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse hat, weil er zu viel Alkohol trinkt. Und K85.3 ist die medikamenteninduzierte akute Pankreatitis, wenn also eine Bauchspeicheldrüse sich durch die Einnahme von Medikamenten entzündet hat. In diesem Fall gibt es sogar die Möglichkeit, noch eine weitere Zahl hinzuzufügen, nämlich eine 0 oder eine 1, je nachdem, ob es zu Organkomplikationen gekommen ist oder nicht. Eine vierte Zahl kann man nicht bei jeder Krankheit angeben. Generell ist es so, dass die Zahl 8 an letzter Stelle immer für Sonstige steht, das bedeutet, hier kann man alle Unterformen verschlüsseln, die in der ICD zu diesem Thema nicht aufgeführt sind. Und das gibt es durchaus. Und wenn die letzte Zahl eine 9 ist, bedeutet das nicht näher bezeichnet. Die 9 kann man also nehmen, wenn man die genaue Unterform der Erkrankung nicht weiß. In Arztbriefen werdet ihr die ICD-Verschlüsselung meistens gleich auf der ersten Seite finden. Nach dem Namen des Patienten stehen meist die Diagnosen. Achtet mal darauf! Fast immer wird neben dem Wort für die Krankheit auch der ICD-Schlüssel angegeben. Und auch auf der Krankmeldung des Hausarztes oder Überweisungen stehen die ICD-Schlüssel. Es gibt Menschen, die die ICD gut finden und Menschen, die sie nicht gut finden. So ist es ja meistens. Kritisiert wird oft, dass es schwierig ist, Menschen und ihre Krankheiten in Gruppen zu stecken, da jeder Mensch und jede Krankheit individuell ist. Es gibt auch Kritik am Aufbau der ICD, weil diese nicht immer logisch ist. Und manchmal kommt es zu Überschneidungen. Das heißt, man kann eine Diagnose verschieden verschlüsseln. Manches in der ICD-10 ist veraltet. Zum Beispiel kann man in der ICD-10 die Transsexualität, Transsexualität als Störung der Geschlechtsidentität verschlüsseln. Mittlerweile wird Transsexualität nicht mehr als Störung angesehen. In der ICD-11 wird sich vieles ändern. Warten wir es ab, was es dann Positives und Negatives zu berichten gibt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich hoffe, dieser Podcast hat euch geholfen, die ICD besser zu verstehen. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne auf Deutsch, Englisch, Spanisch oder Russisch. Werdet Mitglied im Club der Sprachchirurgen und lernt mit mir zusammen Deutsch. Ich freue mich auf euch. Bis bald!